0: Muito bem-vindos, galera, ao Rock na Mesa, seu podcast semanal, sempre trazendo assuntos sobre rock and roll em todas as suas vertentes. Hoje vai ser um episódio muito especial, a gente vai dar início aqui ao Rock na Mesa de uma saga e a primeira banda escolhida é o Bon Jovi, ou para os americanos, né, o Bon Jovi. E trago aqui comigo os meus queridíssimos colegas, estou aqui com a Heath Raley.
1: Oi, oi pessoal, tudo certo?
0: Ao nosso lado novamente, ficou ausente por um episódio, fez falta. Bruno Pascotto, tudo bem, meu querido? Tudo certo?
2: Tudo bem, William. Bom dia, boa tarde, boa noite. A quem está de passagem aqui já é da casa. E muito bom estar tá de volta. Muito bom estar tá de volta. Sentimos sua falta, viu? Igualmente, senti a falta também de estar aqui com vocês. E estamos aí, estamos de volta
0: depois de um período curto aí, ausente Muito bom Bom, queria também aproveitar e iniciar falando das nossas redes sociais No caso a nossa rede social é o nosso único perfil no momento, por enquanto Nós temos um perfil no Instagram E tá aqui a Renata, que é a, nossa, é a mente por trás da nossa rede social é Ela que idealiza as postagens, ela que faz a criação dos posts ela cria as enquetes, ela interage. Renata, diz aí, divulga aí para nós o nosso Instagram.
1: Podcast Rock na Mesa, é só colocar para seguir. Já cheguem lá nos stories, já chegam respondendo nossas enquetes. Chega participando, curtindo, tem bastante post legal lá para vocês compartilharem. E a gente está postando vídeos. Vídeos com aquelas clássicas músicas que todo mundo cantou, se não cantou, vai cantar, para vocês compartilharem e ajudarem a gente a divulgar o nosso trabalho.
0: Então, pessoal, uh, interajam bastante com o nosso perfil, deixem sua mensagem. Gostaríamos muito de ler essas mensagens aqui, para a gente poder criar esse vínculo. Hoje, então, começando a nossa saga, vamos deixar com vocês, então, o Bon Jovi, os três primeiros discos. Nós vamos falar do primeiro disco, Bon Jovi, de 1984, nós falaremos do segundo disco, que o nome dele é bem difícil de falar. Vou falar ele certo uma única vez. E já gostaria de pedir que vocês não me peçam mais para pronunciar ele de novo. É 7800 Degrees Fahrenheit. Então nós vamos chamar ele aqui carinhosamente de Fahrenheit. E o slippery When Wet. Então vamos fazer essa primeira trinca. Três álbuns clássicos, bate-papo informal, nada demais sem faixa a faixa para não deixar cansativo para não ficar muito extenso. Então eu vou falar aqui do primeiro álbum. Foi gravado em 1984, saiu em 23 de janeiro de 1984. Gravado então pelo jovem Anthony Francis Bon Jovi Jr. E então meus queridos coleguinhas de mesa, qual a relação de vocês com o primeiro disco do Bon Jovi?
1: Então vou começar, eu vou começar, né? A... Ah primeiro disco do Bon Jovi, ele entrou na minha vida, eu era uma aborrecente, eu não era nem adolescente, eu era uma aborrecente, Aquela fase que a gente quer só incomodar os pais, sabe? É, é essa fase que eu me encontrava. E eu ouvi pela primeira vez, foi a faixa de abertura "Runaway". Inclusive, no, no perfil do, do Orkut e do, do MSN, não sei se vocês são dessa época, uh, tinha ali como como tu pôr a música que tu estava ouvindo, né, no MSN. E eu sempre colocava lá, estava ouvindo. Ai, me achava muito poderosa aquele disco <risos> coitado. E, e eu colocava muito também Shirley Owens no meu Orkut lá. Ah, eu era uma garota muito fugitiva, muito rebelde sem causa. <risos> e foi dessa forma bem inocente, né, que que entrou esse disco na minha vida. Ah, eu lembro muito bem da capa, que me chamava muita atenção. Eu achava o John bon Jovi, inclusive ainda acho. Um gato, né? Um galã, vamos combinar. Não sei se vocês vão concordar, mas mulherada que escuto o podcast aqui vão concordar comigo, que é um gatinho. E eu tinha álbum no Orkut lá com as fotos dele lá, enfim. Foi dessa forma bem carinhosa que esse disco entrou. Uh, da início eu não ouvi todo ele, eu ouvi só a faixa principal e eu ouvia todo ele depois de um tempo e vamos, vamos esperar a minha opinião sobre todo disso. E tu, Bruninho, como chegou na tua vida?
2: Então, o primeiro álbum do Bon Jovi foi uma coisa muito interessante para mim. Por quê? Eu não o conheci primeiro. <risos> não conheci <risos> primeiro. Porque o primeiro álbum do Bon Jovi, até que é o alto intitulado Bon Jovi, ele foi chegar para mim quando eu conheci a banda pelo álbum bem posterior, que é o Lost Highway, né? E aí, ao ponto que eu vi que a banda era, tinha um material muito, muito, muito antigo, comparado ao, ao mais recente, eu fui atrás e o primeiro álbum do Bon Jovi eu achei sensacional logo que eu escutei porque é o álbum mais pesado da banda, né? Começa com aquela pedrada de Runaway, depois ele pega uma lá uma sequência muito legal de músicas que ele mesmo não toca muito nos shows, mas se você pega Love Lies é muito legal. É outra que eu acho sensacional comeback dele e a segunda faixa que é Roll It, ela Dá aquela pegada Estamos aqui para um rock mais pesado né um, Ali no começo Do hair rock né Que a turma fala Mas, meu, chegou muito Posterior Muito, muito, muito posterior Ó, Só de Lost Highway foi o anos 2000 Então foi descobrir nos anos 2000 Mas é um baita de um, um baita de um E Renata, eu lembro sim na época do MSN Que a gente colocava as músicas que a gente tava ouvindo Né e o que era muito engraçado é que eu tava escutando músicas Runaway, do Bon Jovi, ou até mesmo o, de um outro álbum que a gente vai comentar, que eu gosto bastante, do Slippery, que é Wanted Dead or, La or Alive, é... e do nada mudava para os sertanejos que eu tinha no computador. Então imagine o, o contraste que dava, né? Mas... Mas é isso, eu tive um contato muito tardio, mas foi graças a Deus que eu, te, que eu tive esse contato com o primeiro álbum do Bondi Jovi.
0: E você, William, como que foi? O meu primeiro contato com o Bond Jovi não foi com esse disco. Eu fui conhecer ele um pouco depois. Meu primeiro contato com o Bon Jovi, na verdade, eu até vou explorar mais isso quando a gente chegar nele, é, foi com, os, com o Slippery. Então eu vou deixar, vou reservar esse primeiro contato para quando a gente chegar nele. Mas sobre o primeiro álbum, a primeira vez que eu ouvi vi, na verdade, foi quando eu o comprei. Comprei até na Woodstock Discos, na época. Porque eu conhecia o clipe da Runaways. Uhum. A gente tava falando aqui de uma época que não tinha YouTube, né? Então Sim. era a MTV. E a MTV, eventualmente, fazia alguns programas especiais, o Bon Jovi. Então tocava bastante coisa. E Runaway foi um clipe que eu vi. Eu lembro que... Que também passava o clipe de She ao Nome de vez em quando e foram dois clipes assim que me chamaram a atenção, mas quando eu comprei esse meu, primeiro disco foi por causa da Runaway que era, era uma música que eu conhecia mesmo e eu lembro de ter ouvido ele e imediatamente isso não lembro quando foi isso noventa e noventa e eu acho foi quando eu comecei a, a ouvir mais a fundo a banda e eu de cara já, já reparei que era um disco uma produção bem inferior aos demais, obviamente, por razões óbvias, né? Uhum. Era um disco assim cru, mas que tinha tão ou mais paixão que os demais, assim, em termos de, de, de gana. Né? A banda tava com muita vontade de, de, de explorar, de vencer, de mostrar que veio. As composições eram muito boas são, eu acho que para mim é um disco que sobreviveu ao teste do tempo apesar de já ter lido muitas resenhas de pessoas dizendo que ah, é um disco datado clichê, é um disco com uh, uma produção ruim não sei, eu acho que isso para mim não, não entra muito uh, como demérito porque os discos dessa época de 84, das bandas iniciantes, não, é, não, não fugiam muito desses clichês, e não são
1: bons não são discos ruins o William, é. justa... William e o Bruno, né? Uh, e pessoas que estão nos ouvindo, eu acho que é justamente por isso que esse disco envelheceu tão bem. É por ele ter mantido aquela essência crua, porque cobrar, cobrar muitas coisas nesse disco é basicamente uma tolice, né? Vamos combinar. A gente tá Sim. falando dos anos 80, a gente tá falando da era que o hard rock tava... Full time e era isso, era esse som cru, esse som agressivo, esse som melódico, esse... todo, todo esse conjunto de, da ópera que fez o que, que fez essa cena. Mas eu acho que defendendo esse disco, porque é um disco que eu gosto, de toda a biografia, de toda a discografia, né? não é o meu favorito de todos, mas é um disco que eu gosto, é um disco que cresceu bem, tem músicas muito boas uh, mas o que a gente pode dizer é que para época, tá ótimo eles lançaram uma coisa de altíssima qualidade, coisas que bandas aí gigantescas não envelheceram tão bem nos primeiros discos, né bandas grandes aí, a gente escuta o primeiro disco e pensa, é, tá tá ok, passa eu tenho discografia inteira mas ele é um disco bom, é um disco legal. Então, eu acho que julgar o, o livro pela capa chega a ser até um pouco errôneo de, de alguns comentários. Ai, eu uma a palavra.
0: E o John, tu, tu vê que nessa época ele já, é um, já era um hitmaker. Ele, ele sempre foi um hitmaker de primeira, né? O cara consegue compor coisa boa, o cara sabe, parece que ele tem a manha. E nessa época ele já mostrava isso por exemplo quando você pega por exemplo a Runaway é aquele refrão pegajoso eu acho que para início de um disco primeiro disco de uma banda nossa ele já começa com tudo sem esquecer que a origem desse disco na verdade ele ele começou com Runaway porque a banda Bon Jovi no início na verdade era só ele ele para quem não sabe né não sei se algum algum ouvinte aqui desse episódio é, é novo ou não tá muito uh, muito vamos dizer assim próximo do, da história da banda, né? Não conhece muito, mas mas esse disco uh, ele teve início no, na época que o John ele trabalhava no Power Station Studios, ele ficava em Manhattan e ele era como se fosse um zelador, né? o pessoal. Algumas biografias dizem que ele era faxineiro. Acho que é meio para para deixar melhor a história, né? Mas na verdade não era um faxineiro, ele era um zelador, então. Ele fazia de tudo, né? Ele cuidava do estúdio, se tivesse que limpar, ele limpava. Se tivesse que arrumar equipamentos, ele arrumava. Então ele, ele acabava ajudando o primo dele, o Tony Bonjob que era um dos coproprietários proprietários desse, desse estúdio. E nesse período, ele gravou a faixa Runaway. E a banda que acompanhava ele na época não era a banda clássica como nós a conhecemos, era uma outra banda. Né? Por exemplo, na guitarra, nós tínhamos... Tim Peirce, nos teclados Roy Bittan, o baterista era Frank La Roca e o baixista na época era o Hugh McDonald que toca com o Bon Jovi hoje o Hugh McDonald que assumiu o lugar do Alex John Sutton ali na turnê do These Days né? ele que toca baixo hoje no Bon Jovi foi o baixista da Runaway quando ele gravou lá em 1982 entre 82 e 83 mais ou menos e, e essa faixa foi o início de tudo, e só depois vieram o, os outros integrantes, como a gente conhece hoje. Então, o álbum ele foi... a Mercury lançou esse álbum, né, após a Runaway começar a tocar nas rádios. E eu acho que é um disco que envelheceu bem, Ele é um disco que ele tem potencial, ele tem uns ganchos nos refrões muito interessantes. Eu acho, por exemplo, da primeira faixa, Runaway, Passando por Roulette, She Don't Know Me, Shop To The Heart, Love Lies, Breakout, Born For Love, Come Back, até Get Ready, eu não consigo excluir uma música como ruim. Todas são boas. E todas elas têm potencial para ser muito bem tocadas ao vivo. Tanto é que eles chegaram... A Runaway era a faixa mais tocada ao vivo. Eles chegaram a tocar umas outras duas ou três faixas desse disco na turnê da The Circle. E eu acho que é um disco que ele... ele Eu acho que ele é subestimado. As pessoas esquecem da, da, da limitação que a banda tinha na época. As pessoas esquecem que ele foi feito com poucos recursos. Era né, uma banda pequenininha. Mas é um disco que ele foi produzido, por exemplo... A produção dele foi o Tony Bon Jovi, que era o primo dele, por parte de Pai, e o Lance Quinn, que é um produtor, Já estava fazendo uma pesquisa nos álbuns que ele já produziu, ele já produziu, por exemplo, Jimi Hendrix, ele já produziu Gloria Gaynor, ele já produziu, ele já tocou até teclado num disco do Danger Danger, o The Return of the Great Eaters Leaves, de 2000. Só então ele é um cara assim que já e, e assim eu pesquisei ele e já produziu muitas outras coisas algumas coisas que eu até nem conheço mas vou citar aqui né? Olha
2: só é, é muito interessante o que que o William tá falando é, porque, porque esse álbum de fato ele envelheceu muito bem ele continua sendo um álbum muito atual mas por se si falando de Bon Jovi por que que ele envelheceu bem porque ele não foi reproduzido exaustivamente porque quando você, a gente fala de Bon Jovi, fala daquelas músicas que foram repetidas e reproduzidas exaustivamente até enjoar. E diferente do que muitos acham, o Bon Jovi tem músicas muito boas, o primeiro álbum é um exemplo disso, que não foram reproduzidas exaustivamente, né? Sim. Então isso eu acho que é um mérito do primeiro álbum que ninguém tira. Ninguém tira. Uhum. Eu tenho um Blu-ray do Bon Jovi, agora eu não me recordo o nome, que é da turnê do The Circle. E, e de fato eles tocam ao vivo músicas do primeiro álbum e tocam muito bem. Você vê que eles gostam das músicas do primeiro álbum, sabe? Sim. Porque é aquela raiz, é aquele onde tudo começou. E diferentemente do que muitos acham, primeiro álbum de, de grandes bandas eles geralmente não são com a qualidade muito boa. Pegue, por exemplo, vamos pegar uma grande banda aí, eu não quero ser exagerado, mas pega o primeiro álbum do Aerosmith. Certo. Até a capa do primeiro álbum do Aerosmith, nem os caras gostaram.
1: Né? Parece que eles, que eles assim, bah, vamos só meter essa nuvem aqui, botar nosso fotinho, tá lindo, tá maravilhoso, manda, né? Tipicamente isso.
2: Exatamente, Sim. então eu acho que nesse quesito o primeiro álbum do Bon Jovi, ele se saiu melhor do que os outros, do que de outras bandas, entendeu? Eu, eu costumo dizer, o Bon Jovi fez um excelente primeiro álbum, ele fez um excelente primeiro álbum com o que eles tinham.
0: Um fato, uma curiosidade, uma pequena curiosidade, é que o tecladista, o David Bryan, nessa época, ele assinava com o nome dele David Rashbaum. Então, na, no, nos créditos das composições, é, vai esse nome dele. É o nome, nome real dele, né? David Bryan Rashbaum, pelo que eu andei pesquisando. E as letras desse disco... Antes a gente entrar nas, nas que a gente gosta, as, as, nas nossas músicas preferidas, né? Você vê que as letras de todas as músicas, parece que o John devia estar tá muito injuriado com alguma garota que ele gostava na época, porque todas as músicas são muito, é como se fossem pequenas indiretas para alguém, sabe? Uma, uma pessoa que ele devia estar tá apaixonado na época, Eu não sei, ele está ele com a esposa dele desde a época do colégio, a Dorothea, acho que nessa época ele até namorava com ela, mas ele, todas as letras falam sobre mulher sobre algum tipo de uma mulher que está tá esnobando o cara, ou que o cara dá a volta por cima e esnoba ela, sabe? Ele, e... ele,
1: representa, ele representa o cidadão brasileiro nos dias atuais. Isso. Tenho isso para dizer <risos> aquele, e... aquele último romântico, sabe? É, é o John Boone Job.
2: Eu vou fazer das minhas palavras o que muitas pessoas falam. Se você pegar qualquer música, eu vou citar uma dupla sertaneja aqui. Se você pegar uma música do Zezé de Camargo e Luciano, traduzir para o inglês, é uma música do Bon Job. Ah,
0: algumas eu acredito que vão, vão cair como a luva, né? É, porque. É o amor,
1: é o amor, o Zezé de Camargo e Luciano plagiou do John Bon Jovi. Vocês não sabem disso. Formação <risos> aqui, ó. É, é verdade esse bilhete.
2: Porque é impressionante o como, o como que esse homem ele fica injuriado com as garotas. É ele já começa o primeiro álbum com isso. E até mesmo a capa mostra que ele tá injuriado com uma garota, porque veja
0: a cara do cidadão
2: na capa do disco.
0: Eu poderia dizer que essa capa é um retrato de todas as músicas. Sim, sim. O, o clipe da Shida nome é um retrato falado disso. Exatamente. Outra dica que eu deixo, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, tem umas gravações que foram feitas nessa época, que ele compunha no Power Station Years, que é justamente The Power Station Years Recordings. Ele, ali ele assina como nome dele mesmo, John Bondiolvi, e tem várias faixas bacanas ali que acabaram não entrando nesse disco, mas são muito boas e já mostravam já um o Jon Bon Jovi já indo, pendendo para esse lado mais hard, mais o uh, que, que é ali que se mostrou bem presente no primeiro disco. Tem umas faixas bem bacanas como, por exemplo, eu vou destacar uma que More Than We Bargain For, que é uma balada lindíssima. Eu deixo como dica para vocês. Tem no Spotify, é só colocar ali The Power Station Years 1980-1983. Ouçam esse material que é ouro. Vale muito a pena. Destaque, vamos destacar então, fazer uma tarefinha meio ingrata aqui. Três músicas apenas. Destaque. O que, que vocês escolhem? Bruno. Olha, eu, vou, eu não vou escolher Runaway.
2: Porque... É a... Seria muito óbvio, tá? Mas eu vou de Burning for Love, também é uma música, uma das melhores que tem aqui no disco. Come Back, também que eu gosto bastante, e aquela sofrida, sofrida. Daquela de você chorar no quarto quente com o ventilador mal fazendo vento em você. Love Lies. Certo? E daquele sofrimento adolescente para aquela menina bonitinha que te deu um fora no meio do pátio.
0: Uhum. Então eu fico com essas três. Muito bom. É, vai lá.
1: Então, eu vou ser bem óbvia, vou ser bem clichesona mesmo, vou de Runaway, porque eu amo essa música, eu acho ela maravilhosa. Se você não conhece, escute. Escute, você vai estar fazendo bem a si mesmo. É um alto amor, é um alto cuidado. Coach, né? Coach do bom job. E, enfim, uh, She, Don't, She Don't Know Me, eu acho que é uma das músicas, da segunda música que eu mais escuto desse disco, bem provável, porque eu acho ela muito linda. E Burning For Love, também. Eu acho que essa trinca aí é para acabar, para liquidar com o ser humano.
0: Sabe que eu tô ouvindo o um disco bem baixinho de fundo enquanto a gente conversa, né? E tá tocando ela. Uh, vamos lá, eu vou destacar minhas três também todas que eu gosto, hoje eu vou tirar She Don't Know Me, Shot Through the Heart e Come Back. Essas são as minhas três. Então uma, é isso. Uma trinca muito boa,
2: muito boa. Eu acredito que você tomou fora de alguém e chorou no chuveiro com essa trinca.
0: Meu amigo, ao longo da discografia eu tenho cada história pra contar que você não vai
1: acreditar.
2: Olha, porque eu vou falar pra você. Bom, Jove, tem umas músicas que que retratam esse cenário e essas três você escolher a dedo, cara.
0: Só vou dizer uma coisa para vocês: 1997, grave esse ano.
1: Deixa eu só contar uma historinha bem ridiculazinha para vocês rirem da minha cara. Uh... Eu sempre fui muito precoce, né? Mas enfim. She Don't, don't Nome, essa música eu mandei para minha primeira Paixonite na adolescência. Hum. E, e, ele não entende, e ele não entendeu o recado E, tipo, basicamente ficou tirando sarro da minha cara Rindo da minha cara Porque não era comum <risos> na época, ouvir bom jovem Com, sei lá, eu com 12 anos de idade cara, cara...
0: Ele era fã de Slayer?
1: Não, ele nem ouvia nada Era um bocó, óbvio que tinha um bocó né? Por isso Mas que não entendeu que... Cara, que Jaguara, o guri era um jaguara, sabe? Babe, não ia me entender um puta recado desse, olha, eu desperdicei uma música com ele. Desperdicei uma música.
0: Eu já desperdicei música do Bon Jovem com uma pessoa também. Eu já, eu eu já fazer... desperdicei uma discografia completa, mas deixa pra lá.
1: Eu vou fazer uma enquete, olha só, pessoal, vou fazer uma enquete lá no Instagram, vocês vão me dizer qual música vocês desperdiçaram com alguém do Bon Jovi. Isso aí. É um crime. Bora. Muito Olha, bom.
2: é um crime, é um crime, e eu confesso que eu... Meu, ó, só para vocês terem ideia, eu só vou citar uma música que eu desperdicei do Bon Jovi, que parece um crime. Never Say Goodbye, que a gente vai falar merda hoje. Eu desperdicei essa música com uma pessoa. Que é um crime, é um crime. Eu vou, eu vou ter que pagar esse crime em algum dia da minha vida.
0: Vamos lá, então. Acho que chegou a hora então da gente puxar o segundo disco. Lançado em 1985, vou pronunciar o nome dele mais uma vez, completo, depois eu vou chamar ele pela metade. 7,800 Degrees Fahrenheit, lançado em 1985. Bom, esse disco já mostra uma banda um pouquinho mais amadurecida, uma, uma banda um pouquinho mais já azeitada no som. Ele foi gravado entre os meses de janeiro e março de 1985, lançado em 27 de março de 85. Foi gravado na Filadélfia, Pensilvânia. Lançado pela Mercury, nos Estados Unidos, na Vertigo, na Europa. Produzido pelo Lance Queen, o que co-produziu foi, foi o primeiro disco com o Tony Bon Jovi. Bom, ele já diz como o nome já diz, né, a banda quer passar uma, uma imagem de que ela tá mais ela tá em chamas, ela tá explodindo, ela está querendo, tá tendo sucesso. Apesar da banda ainda não ter alcançado o desejado sucesso nesse álbum, ele já mostra uma certa maturidade, a banda já já se mostra um pouquinho mais uh, voltada para com os hits de rádio, por exemplo, Eating Out of Love, Only Lonely, Silent Night que são músicas um pouquinho mais radiofônicas, são músicas mais... É, vamos dizer assim, eu acho que é um disco um pouco mais palatável do que o primeiro para o grande público. Né? Antes de eu entrar mais em mais detalhes, né, eu queria puxar para vocês qual é a percepção de vocês que vocês têm desse disco. Comece aí com a Rê, fica à vontade.
1: Vamos lá. Esse é um disco que eu não tenho tanta afinidade... Não é um dos discos que eu mais escuto, confesso que eu andei ouvindo mais essas últimas semanas, assim. Mas é um disco ok, a gente percebe que muda bastante a vibe deles, a... eles têm uma energia mais lá pra cima, é, é algo mais, como tu falou, algo mais fire, né? Uma coisa bem bem menos agressiva do que o primeiro. Mas ok. É um disco ok, vamos desenrolando ele agora na, ao longo da nossa prosa. Vai que é tua, Bruninho.
2: Então, o segundo disco eu vejo que ele tem uma proposta realmente do que o William falou, de uma banda que tá mais quente, de uma banda que tá ali enfervecendo, digamos assim, mas eu acho que é um disco qual ele é, ele é mais pra aquele fã hard do Bon Jovi. Porque você vê que, que tirando a, a primeira faixa, a qual ela esteve presente em outras apresentações do Bon Jovi, você vê que ele tem músicas boas, mas é aquele disco qual ele serve como uma, realmente uma continuação só. Vamos fazer um disco bom, mas vamos fazer por fazer. É na minha visão. Porque... Você pega as músicas dele, continua naquela pegada bem hard rock, continua numa pegada também romântica, como você pega ali Only Lonely, e você vê que ele continua nessa pegada. Mas eu destaco para mim uma das músicas que eu acho que nunca vi ao vivo, que é a Tokyo Road, que eu acho que é uma das
0: melhores músicas desse disco. Mas é o que a Renato falou, é aquele disco, hum, ok, sabe? Talk Road, ela foi tocada nessa turnê, obviamente, né, eles tocavam, foi bastante tocada essa música. A primeira vez que eu vi ela ao vivo foi na turnê do New Jersey. É, eu não cheguei a vê-la
2: ao vivo, cara, eu até nas, nas minhas andanças aqui pra procurar, eu não achei, depois você pode... Quem... Claro, depois eu, quem eu
0: compartilho quiser. com você um linkzinho ali, eu vou te, te mostrar Isso. a primeira
2: versão que eu ouvi dela.
0: Porque... Meu, é uma música
2: que eu acho que deveria ser tocada até hoje no repertório do Bon Jovi. É uma joia oculta do Bon
0: Jovi. Até um refrão muito pegajoso, né? Muito pegajoso.
2: É, um, é uma música a qual ela, ela mostra pra mim uma visão de banda que eu gosto muito, sabe? Que é um refrão pegajoso, uma música bem construída, né? Pô, é uma música de 5 minutos e 43? Beleza, só que é uma música muito bem construída. Muito bem construída. O que isso, posteriormente, a gente vai ver que teremos músicas do Bon Jovi as quais eles deixam essa, essa boa construção de lado. Então, acaba sendo Sim. aquelas músicas maçantes, né, William?
1: Sim. Eu acho que uma das principais características desse disco é essa repetição, né? É, um, é, é bem repetitivo e, e pega muito. O, o refrão, a, a, as letras porque é bem chega-se até um pouco maçante mas enfim vamos, vamos ver a tua opinião William
0: é, eu já vi que vocês não são muito fãs dele esse disco é, ele tem uma curiosidade né é, o logo da banda que vai na capa do disco é o, é o mesmo logo que eles usaram no Slippery e depois no New Jersey uh, eu gosto muito desse disco ele tem um som um pouquinho mais. Acho que. Pode dizer assim. Eu não sou técnico de som para usar termos mais, mais técnicos sobre. Mas ele tem um som um pouco mais estridente, eu acho. Tem um som um pouquinho mais. Como é que se diz? Mais agudo. Eu acho que tem músicas muito boas nele. A primeira que eu ouvi, a que eu tive contato foi Ele In, In Our Love. A primeira vez que eu ouvi. Eu ouvi esse disco depois de eu ter conhecido o primeiro. Eu gosto muito desse som, acho que é um som bem pegajoso, tem né? aquele refrãozão bem anos 80, uma música bem hard de, de, daquelas bandas dessa época. Eu acho que tem, tem The Price of Love, tem um, um refrão, tem uma pegada, um pré-refrão e um refrão muito forte. Only Lonely, é bem... Eu gostava de falar que essa música é uma das músicas mais posers do Bon Jovi, que tinha nos anos 80. Essa música é fantástica, o clipe dela é sensacional. Aquela cena do início do clipe, a banda andando tipo em gangue, num parquinho, um parque de diversões, tipo, porque o clipe retrata eles meio que uh, lutando contra uma gangue, sabe?
2: Não, e coloca, e, e coloca a banda Bojovins assim, de um jeito meio bad boy que eles não tinham, cara. Sim. Não tinham.
1: O, não, ó, é que... bad boy não. Bad boy não. Aspirante a bad boy. Aspirante. Porque eles tinham que começar. <risos> eles Gente... tinham que comer... Arroz com feijão
2: para ser bad boy. Gente, eu lembro, eu lembro, eu lembro de, de assistir alguns programas da MTV e, e eles comparavam essa fase do Bon Jovi, essa fase inicial, né? Que ele ditou um estilo, querendo ou não, de 84 até mais ou menos os anos 90. O Bon Jovi ele ditou um estilo pra algumas bandas daquela região. Se você ver a reformulação do White Snake nessa época pra. Eles ficaram um pouco parecidos com o Bon Jovi E daí você vê o Bon Jovi com toda aquela pose e tal E o David Coverdale não precisava fazer pose que ele já tinha essa visão eu, A comparação é sensacional Recomendo que vocês façam uhum. Eu é acho uma
1: coisa maravilhosa Que o Bon Jovi fez Ele ditou que não importa se tu é feio que tendo um cabelo com laquê, falando <risos> de você tu te torna lindo automaticamente.
2: Gente, verdade, cara, verdade. Olha, eu lembro, eu lembro muito bem. O, o que, que a Renata falou é verdade mesmo. Se vocês pegarem as bandas dessa época, o que eles gastaram de laque era impressionante. Sim, um absurdo, né? um é absurdo. Um absurdo. E, aliás
1: com com laquedo que com pó.
2: Ah, isso é verdade, isso é verdade.
1: Vamos mandar para contabilidade deles, tem certeza.
2: Total certeza. Olha, eu eu eu, eu arrisco a, até falar que chegou uma fase que eles estavam tão parecidos, todas as bandas estavam muito parecidas que você não sabia dizer quem era quem, né? Eu lembro Sim. de já ter confundido o Joe Perry com o Brian May. Se você for ver, nessa época, eles tinham um cabelo até parecido.
0: Sabe? Eu nunca fiz essa comparação. É, depois eu, confundi... eu vou dar uma olhadinha.
2: Então, eu confundi, William. Pode ser até que foi problema de visão que eu tive. Mas eu confundi ah. eu falei... É porque aquele cabelo do Brian May, na época do Queen, todo armado e colado, virou tendência de vários guitarristas depois. Sim. Né? Então você acaba confundindo, mas quem que esse daí é o Brian May? Não, é de outra banda. Ah, tá. E o Bon Jovi foi exatamente isso. Porque se você pegar o visual do Dave Coverdale e o visual do John Bon Jovi nessa época, eram muito parecidos. Eram Sim. muito parecidos.
0: É. Bom, eu, eu continuo gostando bastante desse disco aqui. Eu acho que ele tem bastante... Tem, ele, tem, ele tem vida própria, tem sua marca. Eu acho que foi um... Eu vou te dizer assim que ele foi um degrau necessário para chegar onde eles precisavam.
1: A, a prova de que eles amadureceram nesse disco e todo, todo esse processo foi bem, foi bem importante, porque acho que tu vai poder falar melhor, porque eu acho que tu curte mais do que, do que eu esse disco. É um disco que ele não tem música ruim. Nenhuma música é ruim, mas não é nenhuma música... Uh, sim Ai, como é que eu vou te dizer... Ainda não chegou lá, sabe? Ainda não tá naquele nível que vai ter o disco posterior dele.
0: Olha, diferente do primeiro, eu vou dizer pra você que o primeiro, todas as faixas eu gosto. E, mas esse, esse, esse segundo tem três faixas que eu não gosto muito, não. Eu aturo, posso dizer. Que eu acho são fraquinhas, mas não incomodam. Que são as três últimas. Que é Always Run To You, To The Fire... Secret Prince são as que eu menos gosto, eu acho elas muito genéricas, elas não têm ah. luz própria.
1: E são as que eu mais gosto.
0: Olha aí, ó. Pois é. Talvez a, a nossa visão do Bon Jovi é diferente, ó, tá vendo? E eu gosto do miolo do disco. Ó oh, que,
2: oh, que interessante! E seria o que? O miolo do disco, pra mim, seria King of the Mountain, que ninguém falou aqui, é. mas é muito bom. Silent Night e Tokyo Road. Eu acho que é aquele miolo. E, tá, The Hardest Part is the Night, gosto. Gosto, mas também não vou falar, putz, é minha favorita. Mas esse miolinho da, da quarta faixa até a sexta faixa, eu gosto.
0: É, aliás, Bruno, se tu tiver um dia aí desbravando o YouTube atrás de coisas diferentes pra ver, tem, é. sabe que o, que o Bon Jovi lançou um home video dessa turnê, né? Tem um, um vídeo profissional deles e lá em Tóquio. Eles fizeram uma turnê e desse disco aí. Tem, tem várias músicas do É só músicas dos dois primeiros álbuns, na verdade. Então, pra quem gosta dos dois primeiros, é um prato cheio. Que é a banda cuspindo fogo naquela época, tocando só esses sons antigos. Ah, eu vou procurar, porque... Bom, de para pra mim, os sons antigos deles são
2: muito bons. Muito bons.
0: Essa, tu citaste essa... King of the Mountain, eu também poderia, assim, ó, também não sou muito fã dela, não, tá? Mas, ok, nada de, nada de absurdo também. As faixas não chegam a incomodar, eu coloco o disco o seu inteiro, entendeu? Mas mas as que eu mais gosto mesmo, se eu fosse tacar três aqui, eu acho que seria Hardest Part is assim, the Night, uh, Price of Love e Only Long. São as que eu mais gosto.
2: É, é um disco o qual ele não dá para perceber que ele não foi tão memorável quanto o primeiro quanto o próximo o próximo a gente tem um nível o próximo a gente tem um nível de banda que é muito superior
0: Vamos Sim. então de Slippery One Wet, lançado em 18 de agosto de 1986, produzido por Bruce Fairbank. Aí a banda já começou a tirar mais para o alto, se juntou de um ótimo produtor, já trouxe pessoas muito gabaritadas para compor, como por exemplo Desmond Child. Para quem conhece esse cara, sabe que ele já escreveu várias músicas de muitas bandas, principalmente nos anos 80, é um hitmaker de primeira mão. Esse disco aí, ele então ele foi lançado em 1986. Ele eu acho que foi assim, foi o, o marco da banda assim, foi o auge em termos de popularidade. Foi aí que a banda estourou, literalmente. Esse disco, quando saiu, originalmente, ele tinha uma capa que ela foi censurada, uh, que era é uma capa com uma mulher, tipo essas que lava rápido, sabe? Que, que lava um carro de, de biquínias, aquela coisa, só que ela estava com uma, uma, uma peça pequena, toda molhada, na né? altura ali dos do, do seios. Essa capa ela foi censurada e no lugar dela entrou uma capa que que meio que entende-se que é um vidro molhado e a pessoa foi lá e escreveu o título do álbum nele. E aí, nesse disco, então, a gente já tem a banda entregando uns clássicos como Give Love a Bad Name, Live on a Prayer, What Are Alive, e Never Say Goodbye. E vocês? Qual que é a relação de vocês com esse disco? Eu vou começar com o Bruno dessa vez. Bom, minha relação
2: com esse disco, eu acho que se deu como... Como um gatilho para gostar mais de Bon Jovi ainda. Como eu falei, eu acho que o último disco que eu tive contato deles foi o primeiro. E esse daí foi o segundo disco que eu tive contato do Bon Jovi. É, não tenho ele físico, infelizmente. Mas foi um disco que eu consumi na época no, no Allmusic, Music. Acho que era mais ou menos isso. Consumi muito. Principalmente Living on, a pray, eh, Living on Prayer, né? Porque eu acho que é um hino do rock. É indiscutivelmente um hino do rock. Recentemente chegou até mesmo a mais de um bilhão de reproduções no YouTube. Sim, eu né? vi isso. Bom Job, John Bom Job ficou muito feliz com isso. Com, com certeza. Foi... A carteira um pouquinho mais gorda, né? Muito mais gorda, né? E só que. Quem tocou, ah, eu acho que ele vai retocar a cabeleira. Eu acho que ele vai retocar a cabeleira. <risos> ele podia comprar uma voz nova, né? É, ou podia já se aposentar, né? Pra, porque de shows grandes, porque, coitado, sofre em shows de arena. E ele, eu sei que ele gosta de fazer show de arena. Já fui em dois shows do Bom Job, E Mas ele tá na hora de pisar no freio. É uma, uma coisa que eu, que eu percebi no último show. Mas, gente, é um disco sensacional. Eu não pulo nenhuma faixa desse disco. É impressionante. Eu não pulo. Começa com a, essa pedrada de Led Rock. E, cara, seguindo a de You Give Love a Bad Name, é uma dupla infalível para animar qualquer um, mesmo que esteja naquela sofrência, depois que ele te, te, te traz de volta para a sofrência e Never Say Goodbye. Mas é um disco, pra mim é uma pérola do Bon Jovi porque não tem uma música ruim mesmo aquelas que não fizeram tanto sucesso não tem nenhuma música ruim eu, eu gosto muito de Raise Your Hands, porque no show ela dá uma adrenalina, dá uma vibe muito gostosa é, One The Dead or Alive ou, desculpa, pronúncia errada aí Wanted, que eu costumo falar, é uma música country raiz, o qual o Bon Jovi traz a gente para aquela atmosfera do Faroeste, ao vivo fica até mais nítido, o arranjo do Hit Sambora tava muito mais, é, muito mais aflorado nessa atmosfera, e é uma música também que para mim é um hino acima de muitas músicas que depois o, o, o Bon Jovem foi fazendo esse estilo. Então é isso, é um disco para mim, sem defeitos do Bon Jovem. Desculpem, por favor, as pronúncias erradas aí, mas para mim é sensacional.
1: Gente, o que falar desse disco? Ele fala por si só. Talvez, eu digo talvez porque ele põe um... separe opiniões. Mas na minha opinião, é o Divisor de Águas do Bon Jovi. O que a gente tem nos dois primeiros discos é uma banda tentando fazer dar certo. Com músicas boas, com músicas ok, nada ruim, mas também é mediano. É mediano, nada espetacular. O que eles fizeram nesse disco, eles trouxeram uma maturidade, eles trouxeram uma versatilidade que estava precisando nessa cena do rock nessa época. É um disco de músicas boas do início ao fim. E a gente não tá falando de música mediana, a gente tá falando de músicas que bateram um bilhão recentemente. Músicas que o pessoal ainda escuta e ainda tem a mesma emoção. Talvez, por ser o disco que tem mais singles conhecidos, até mesmo aqui no Brasil, se torne um dos. uns, uns dos melhores nessa trinca que a gente tá falando aqui. A minha relação com esse disco é de casamento, a gente tá casado, tá? Nosso Estado Civil, a gente. Já estamos casados há muito tempo. E a minha recordação muito forte é que eu trabalhava num bar. Eu era uma pirralha e eu trabalhava em um bar aqui na minha cidade. E tocava direto e reto, assim, ó. Era infinite E eu aprendi a gostar, eu acho que eu aprendi a me viciar, porque eu ouvi muito. E o que eu acho incrível é que tu pode escutar muito, mas tu não enjoa. Não é um disco que enjoa. Não é um disco que fica cansativo e repetitivo. Deixa a palavra contigo, William.
0: Ele começa muito bem, essa Larry Rock, está até tocando de fundo aqui, eu coloquei ele para ouvir. Ela tem um som, ela começa com um teclado sensacional do David Bryan. Ela tem um refrão muito bem construído, uma pegada hard muito boa, uma música que assim, não, eu não conseguiria. Talvez só se começasse com Live Prayer, disso. Mas acho que ela faz, cumpre bem o seu papel de música de abertura. Ela é um baita rock de respeito. Ela tem todos os elementos de um hard, assim, é, cadenciado, forte. Os músicos já mostram aí uma maturidade monstruosa. O Rich Sambra tá tocando demais esse disco, toca muito. A, a mixagem do disco a produção, em relação aos dois primeiros, deu um salto gigantesco. Esse produtor é muito bom, o Bruce Fairbairn. Uh, ele... Depois ele dá uma sequência ali com You Give Love a Band Name, que foi a primeira música do Bon Jovi que eu vi na vida. Foi através de um clipe, nunca mais vou esquecer. Uh, Live on a Prayer, que é um, um vamos dizer assim, um hit absoluto do álbum. Para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, o John, ele não queria gravar essa música, ele achava ela, achava ela fraca. E o Reed Sambora, ele convenceu ele a gravar, porque ele tinha potencial, e no fim a história mostrou o resultado, né? Isso mostra que nem sempre o frontman é, tem,
2: tem razão em tudo Porque se você for ver o Hitsambora Ele tinha uma, uma visão de banda Que se confrontava muito com o John Bon Jovi Justamente pelas escolhas de músicas né? Sim. E, e esse é um dos maiores exemplos Que o John Bon Jovi ele se mostrou enganado por muitas vezes e, e isso quase custou a carreira da banda, porque se não fosse Living on A Prayer, eu não sei se eles seriam tão lembrados como são
0: hoje. Sim. Sabe qual disco o Bruce Fairbank, que é o produtor desse álbum, ele produziu no ano seguinte a é esse? Com qual? Que gosta, Bruno? O Permanent Vacation, do Aerosmith. Nossa. É eu que gosto.
1: Sou eu. Sou euzinha aqui, ó. Eu todinha. Eu estava ouvindo esse disco ontem. <risos>
0: <risos> <risos> Parece
1: eu uma É, eu, eu, eu. eu.
2: Hey, eu posso falar uma coisa pra você? Eu sou fã de Aerosmiths. Eu sou muito fã de Aerosmiths mesmo. Não,
1: mas que eu, amigo. Mais Olha... que eu, de oh, bola, um desafio ainda.
2: <risos> Olha, mas o Permanent Vacation não é o meu alvo favorito da Ari Smith. Eu gosto muito do Nine Lives. Né? Foi ele que produziu, viu? Também, né? Uhum. Também. E eu vou te falar. A Ari Smith. É, comparado a Bon Jovi vamos por aí é, de questão de hitmaker com esse produtor eles estavam nadando de braçada porque, veja só só esse álbum do Bon Jovi que viraram hit, vai temos a faixa 2, faixa 3 a 5 e por fim a 9 a cara, são 4 hits em um disco de 10 músicas né, que são tocadas e cantadas até hoje Então, e o Aerosmith na mesma pegada também então veja só como a visão de um produtor é muito importante
0: aliás, permita-me uma correção em tempo de gravação, não vou editar isso eu vou me corrigir, tá? uhum. na verdade permita-me a correção, ele não, ele não produziu Nine Lives o último álbum do Aerosmith que ele produziu foi o Get A Grip, de 93 que é muito bom também é ele produziu o Get a Grip, ele produziu o Pump, o Permanent Vacation. Que é
1: essa, uma
0: Outro disco bacana que ele produziu também nos anos seguintes, uh, trazendo aqui um pouquinho, ele produziu o Balance, do Van Halen, de 95, que eu gosto bastante dele também. Ele produziu o Cycle Circus, do Kiss, oh. que é algo que a gente gosta um pouquinho, né? Ou seja, é um cara que tem uma mão boa para produzir álbuns, né? E uma característica dos discos dele, eu, pre prestando atenção agora na lista dos álbuns que ele já produziu, tu vê, assim, que ele tem aquela produção bem marcante, que é, são álbuns que tem um som de bateria marcante presente, um som de guitarra forte. Ele, Aí me das... um pouco, ele me lembra um pouco a produção do Bob Rock, que gravou o Black Album.
2: E tem... E, e, e vamos, e vamos é mencionar uma coisa que a gente não mencionou nos outros e assim se você pegar o Tico Torres que começa com Bom Jovi na bateria você vê a evolução dele na pegada de bateria muito evidente do primeiro para esse é Sim. muito evidente o quanto que o Tico que o Tico Torres melhora absurdamente e o David Bryan isso isso ele tem até um, um álbum solo para quem quiser conhecer os álbuns solos do David Bryan, ele pega músicas do Bon Jovi e faz voz e piano. O primeiro disco eu já ouvi, é muito gostoso de ouvir David Bryan. E aqui nesse daqui, os teclados do David Bryan, eles estavam em pontos cirúrgicos, cirúrgicos, porque combina com toda a temática da música, não fica aquele negócio forçado.
1: É o que eu ia combinar, é o que eu ia comentar agora. É, tu vê que o, o teclado Ele não é aquela coisa solta Jogada, não que fosse ruim não Mas é que ne, nesse disco Ele tem uma coerência E o sintetizador Sim. também tipo, Esse disco ele é totalmente um disco Coeso, do início ao fim Sim pronto assim, é, é um disco perfeito Sim,
2: eu acho que é um disco O qual todo fã Você pode ser fã de rock Ah, mas eu não curto tanto o Bom jogo. Mas cara, pega Dedica um tempo para ouvir esse disco para ver o como que nos anos 80 o rock estava tão em alta e tinha coisas tão exageradas. Mas esse era cirúrgico, esse disco. Ele era um disco com tudo muito bem encaixado, é, dando até spoiler do próximo episódio. Coisa que o Bon Jovi vai conseguir manter no próximo disco, no New Jersey, mas que depois ele começa a se perder mais tarde.
0: A ah, What And They é Alive, Curiosidade, é uma das minhas músicas de vídeo que favoritas, viu? Adoro cantar essa música. Olha, ah, outra, ah, eu posso falar também uma curiosidade
2: ligada a isso? Ah. Foi uma das primeiras músicas que eu tirei num violão de 12 cordas. Ah, então, eu, tirei ela, eu tirei ela inteirinha, par, as partes de violão, mas eu nunca cheguei a tirar o solo dela na guitarra.
0: Uma música que tem nesse disco que fica matadora ao vivo quando a banda toca é a wild in the Streets vou destacar aqui, claro da época, né, obviamente que eles tocavam, mas duas versões que eu acho que ficaram bem bacanas dela, eles tocavam essa música na turnê do These Days na turnê do Keep the Faith ah, ela ficava muito boa essa música ao vivo é muito boa Ela, ela, assim como a Raise Your Hands, ela levanta bem também e Social Disease é bacana são então, os refrões mais mais bacanas do, do Bon Jovi é, até essa, essa data, né? Uh, Without Love, uma baladinha legal, a uh, Die For You, aquela, não chega a ser uma balada, né? mas aquela música mais de arena, né? Eu acho que esse disco, ele, 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 eu vou dizer assim, eu me recuso a acreditar que exista algum fã do Bon Joff que não gosta desse disco. Se a pessoa falar que não gosta, desconfie, troca de calçada, boa pessoa não deve ser.
2: Eu, eu concordo com o William, concordo bastante com o William, porque aqui tem um bar aqui em Sorocaba, para quem for de Sorocaba, acho que deve conhecer, que é o Hangar. No Hangar, o clipe da música Wanted, Dead or Alive, vou falar bem assim, para não ter perigo de errar, ele é reproduzido todas as vezes.
1: E é bacana aquela... demais, né?
2: E é muito bom, aquela pegada em preto e branco, depois... Com aquela, aquela subida na música, ele envolve. E, todos os, e, e principalmente no hangar, ele é reproduzido toda noite. Acho que toda noite, só, só nesse bar aqui em Sorocaba, deve tocar quatro músicas desse álbum tranquilamente. Toda noite.
0: Sim. Uma, um, um fato sobre esse, esse disco e a época, a turnê dele, uh, marcou um, um fato... Uh, que foi quando o John Bon Jovi começou a abusar demais dos tons na voz, ao vivo, e ele começou a ter problemas na voz dele a partir daí. Foi nessa época que, assessorado por um profissional de canto, ele baixou um pouco o tom para poder seguir o resto da turnê, e a partir disso ele perdeu um pouco aquela potência vocal que ele tinha. tão marcante nesses três primeiros discos. Tu pode perceber que já nas outras turnês ele já começa a pegar um pouco mais leve para poder manter. Porque nesses três primeiros ele deu tudo de si, 100%. As pessoas dizem, ah, o John começou a cantar mal, tá com a voz ruim, mas ele já vem, já de uma é longa dance. data é, nessa luta aí. E também tem outros agravantes, né? Ele gosta de fumar um cigarrinho. Eu fumava, né? Até essa época, não sei, hoje em dia você ainda
1: fuma. Eu bastante.
0: É... Gosta de um vinhozinho, né? Ele gosta de viver, né? Eu, como bom filho de família italiana, né? Ele, ele gosta de, de, de aproveitar um
1: vinhozinho e tudo. Só trazer uma curiosidade sobre a One, Left or Alive. Uh, uma curiosidade sobre essa música é que ela foi inspirada na Turn the Page do Bob Seger. Olha música que essa que, que depois o Metallica, né? Lançou. Mas ela foi inspirada nessa música. E quem quiser ouvir, Turn the Page é do Bob Seger. Escutem, porque realmente é uma baita referência.
0: Vivendo e aprendendo, né? Olha yes. que interessante, porque eu conheço essa música do Bob Seger, eu conheço a versão do Metallica, e agora, traçando um paralelo, eu nunca tinha parado para comparar essa música com a One of Their Alive. E realmente, é isso aí mesmo.
1: Outra curiosidade também que tem esse disco é que a clássica, né, aquele como o William falou, o hino de arena, é sobre a música, né? Give Love a Bad Name, ela foi uma música que foi composta para Bonnie Tyler. E ela, inclusive, foi lançada, porém, foi lançada com algumas alguns versos uh, diferentes do que tinha sido originalmente. Inclusive, o título da música era If You Were a Woman. Mas não foi sucesso, não, não rolou, e aí veio pro nosso gato John Bon Jovi, banda Bon Jovi, e aí estourou. Seu gato, né? Eu não. Meu gato, <risos> seu, meu, gato, meu de
2: <risos> Ai, gente, só vocês mesmo, viu?
1: Não tem homem que diga que o é homem é feio. Ele é uma coisa assim, ó. É, é transcendente. Ele transcende.
2: Eu acho assim, eu acho assim. Eu, quando eu fui no show do Bon Jovi, uh, as duas vezes eu fui eu fui de, como posso dizer, um dos únicos homens que estavam lá desacompanhados, e, e eu via, eu, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, eu via a mulherada gritando para ele, mulherada desde jovens até mais velhas, eu, é o tipo de homem que você fala assim, pode gritar, não tem como competir, sabe? então é bom a gente homem também ter essa consciência, não tem como competir, pode gritar grita, entendeu?
0: não, não quero é. ser eu aqui, taxado de, ah, é, preconceitos não sou, mas é, vamos dizer assim que eu nunca, assim, eu, não, eu não paro é para prestar atenção para essas analogias, né
1: é uma inveja, vamos combinar, né elas é, estão brincando
0: vamos dizer assim que a fama deve se justificar por algum motivo, né, vou dizer, feio não é né, Ah, uh... Aqui, pessoal, eu vou, eu vou colocar vocês numa caldeira agora. Hum. Todas Ai. essas músicas boas, só pode escolher três. Se você, escolher, se você ó, ó, Eu vou melhorar a pergunta. Uma pessoa que nunca ouviu esse disco, vocês têm que indicar três músicas. Quais são? Três músicas? Veja que é diferente a pergunta. Não, não é as que vocês mais gostam. São as três que vocês acham que representam melhor o álbum. You Give Love a Bad Name.
2: Live On A Prayer, e só essas duas já seria matadora. E Raise Your Hands, eu, eu
0: indicaria essas três. Eu acho que, bom, nesse caso, eu vou responder de duas formas. Ah, eu indicaria para uma pessoa que nunca ouviu o álbum, You Give Love A Bad Name, Live On A Prayer, apesar de que mesmo que uma pessoa nunca ouviu esse disco, eu duvido que esse ser humano nunca ouviu essas duas músicas, mas tudo bem. Uh, e uma terceira eu iria de What Are They Alive agora, se você me perguntar quais são as que você mais gosta as que, as que eu acho se eu tivesse que escolher três eu acho que eu, não, eu acho que eu ficaria ali com Live On A Prayer Let It Rock comentando agora, ouvindo esse disco eu, eu, eu meio que deu uma uma lembrada dessa música aqui eu vi quão, quão boa ela é eu acho que... I Die For You. Acho que são essas três. Agora é tu, Renato. Não vai escapar agora.
1: Eu, eu acho muito, muito engraçado da tua parte que tu manda a gente escolher três. Mas tu escolhe seis músicas, seis. É, então.
0: Pode escolher seis também. Não tem
1: problema. <risos> Tô brincando. É mas... vocês, vocês não esqueçam que eu sou a jovem do grupo. Então, logo que eu sou a jovem do grupo, eu sou a Rebelde Sem Causa. Hum mas vamos lá uh, brincadeiras à parte ouviu e quer ouvir eu poderia citar as clássicas com certeza mas é que como tu bem falou é impossível não ter ouvido com certeza ouviu mas aí para alguém que realmente nunca ouviu começa com Never Say Goodbye que é para te chorar para te desidratar para te refletir na tua vida sabe para te chorar por aquela pessoa que tu nem lembrava mais que existia Aí depois, pra te recuperar, sabe, pra te hidratar de novo, vai The Larry Walk. É muito boa, tu vai ficar muito feliz. Aí pra te ficar mais feliz ainda e botar uma pedra naquele teu chororô com Never Say Goodbye, tu vai pra Living on a Prayer, porque vai, vai de morocinha, vai de clássica mesmo. É muito boa, é impossível, impossível não escolher essa música.
2: A pessoa vai da depressão profunda a festa em três músicas
1: exatamente é
2: porque a pessoa vai essa never say goodbye tem uma história interessante que essa música ela foi feita realmente para quando você toma um fora e você chorar quando eu falei que eu desperdicei essa música foi assim a gente toma um fora e a gente tenta reverter a situação eu mandei essa música para pessoa a pessoa nunca me nunca me respondeu Olha só como eu desperdicei essa música. Vocês estão mirando nas pessoas com gostos errados, viu? Ah, depois eu fui descobrir que a pessoa gostava de pagode, ah. funk, ah. essas coisas. Então, olha como eu desperdicei de um De Uma um música jeito. jogada à toa, né? É, foi uma jogada à toa porque não era o estilo da pessoa, né? Então acabou que eu joguei uma carta como se a carta não fosse fazer efeito nenhum.
0: Essa a Never Say Goodbye, a impressão que passa, assim, eu nunca vi uma entrevista dele falando a respeito, eu não tenho isso como fonte oficial. É tá? um machismo uhum. meu, tá? Porque uhum. se tem uma coisa que eu fiz nesses todos é ler a letra desses discos todos. E essa letra, aliado ao clipe, me passa a impressão de que ele escreveu isso para a esposa dele, na época, namorada, né, enfim. Porque ela fala justamente isso de memórias de escola, né? Daquele casal que tá junto desde a época do colégio e tudo mais. Fala da, da noite de formatura. Sim.
2: E eu acho que não é achismo, viu, William? Porque o que, que, eu, o que, que eu acho que o Bon Jove, ele seguiu bastante, bastante mesmo nessa linha, e continua até hoje, né? Nessa linha. E, e, e a esposa dele por até mesmo ter um casamento bastante duradouro com ela, eu não duvido que tenha sido pra ela não, cara
0: é, eu acho que sim, eu acho que foi essa letra é muito a cara deles
2: é muito, muito, muito a cara deles aliás, pra quem, pra quem não sabe Bon Jovi é, tem aquela, aquela visão ah, ele deve ser o maior pegador Bon Jovi é casado há muitos anos com a primeira namorada,
0: né Dorothea Hurley.
2: É a, primeira, é a primeira namorada e ele nunca, nunca deixou isso escondido, né? Todos, to, todas as fãs sabem justamente disso, né?
0: Isso. E já pegou um monte de gente também, né? Ah, pegou também.
1: <risos> Porque, pegou olha,
0: também. meu amigo, nessa época em especial desse disco aí, os caras estão passando o gol do geral. Eu acho que a, a, a
2: fase que eles mais passaram o rodo vai ser no próximo.
0: Gente, não sei, vocês querem deixar mais alguma consideração sobre esse álbum antes da gente finalizar essa trinca? Ou Sim. podemos encerrar? Estou satisfeito. Ah, eu
1: estou satisfeita.
0: Ótimo. Então tá, pessoal. Agradeço, então, pela audiência de vocês até aqui. Foi muito divertido, foi bem... Leve falar desse, dessa trinca de álbuns. São discos que a gente ouve. Eu, por exemplo, ouço a vida toda. né E é uma banda que eu, que eu aprecio bastante, entre outras. Desde já, deixo um convite a todos a aguardar a segunda parte dessa saga. Que aí nós vamos falar sobre os discos New Jersey. Nós vamos falar sobre o disco Keep the Faith. E nós vamos falar sobre These Days. Eu hum. acho que é uma trinca bem interessante e acho que vai render boas histórias aí. Aproveitem e sigam-nos em nossas redes sociais. Renata, pode deixar o convite aí, por favor?
1: Vou deixar o convite já, me despedir de vocês, porque eu já tô, sei lá, em qual taça de chopp antes que eu esqueça de dar tchau pra vocês. É. Ah, falar de bom jovem e não beber, por favor, né, gente? Graças a Deus, uh... eu bebi
2: antes hoje. Eu também. <risos>
1: arroba arroba podcast rock na mesa nos sigam lá as nossas enquetes participem a gente gosta muito de saber o que vocês estão procurando ouvir e feedback sempre é bom a gente está aberto a receber críticas opiniões enfim é o que for se quiserem nos falar estamos dispostos a ouvir e me despedindo então de vocês uma ótima noite uma ótima tarde um ótimo dia um beijo, se forem um bebê, não dirigem, porque eu vou mimir depois disso, porque não tem como querer casa. Mas, enfim, uma boa noite a todos. É isso.
0: E é isso, então, pessoal. Deixo, então, um convite a todos a visitarem nosso Instagram. E não esqueçam de nos avaliar também no seu serviço de streaming. Por enquanto, nós estamos somente no Spotify e no Amazon Music. Deixem lá uma classificação. É, se vocês acharem que a gente merece, é, vai nos ajudar bastante. Saudações, então, e até a próxima.